1: Liebe StarCast-Fans, ich habe ein Startup zu Gast. Ich weiß gar nicht, ob man zu euch noch Startup sagen darf oder ob ihr schon ein Scale-Up seid oder was weiß ich. Ich bin auf jeden Fall heilfroh, dass ihr da seid, weil ich eure Produkte unfassbar gerne nutze. Die Rede ist hier von Koro. Und wer heute zu Gast ist, stellt euch doch einfach mal ganz kurz vor und die Frage zuerst, wie geht's euch und wo kommt ihr gerade her, ihr zwei?
2: Ja, also danke, dass wir hier sein dürfen. Ich bin Piran, einer von drei Geschäftsführern, vier Geschäftsführern, jetzt seit acht Jahren dabei bei Coro, zuständig für Marketing, für Produkt und Webshop. Genau, ich bin Daniel, freue mich auch hier zu sein. Ich bin quasi
0: der jüngste Zugang im coro management team und bin jetzt seit zwei Jahren als CFO bei Koro. Ja, und wo kommen wir da tatsächlich aus dem Investoren-Meeting? Äh, deswegen sind wir auch ein bisschen zu spät gekommen. Sorry nochmal dafür.
1: Gar kein Problem. Da können wir gleich nachher nochmal drüber sprechen, über Investoren und so weiter und so fort. Ich habe für euch, ich bereite normalerweise nicht so viel Zitate und so weiter vor, aber bei euch habe ich mir ein bisschen Gedanken gemacht. Und man sagt doch normalerweise Qualität vor Quantität. Bei euch würde ich aber sagen Quantität und Qualität. Warum sage ich das? Und ihr könnt mich gerne unterbrechen, wenn das nicht so ist. Die Bestellungen, die ich bisher bei euch abgeleistet habe, waren immer in größeren Mengen. Das heißt, bei euch hat das quasi die Qualität niemals gelitten durch eine gewisse Quantität, sondern ich habe immer große, größere Packages gekauft. Wollt ihr vielleicht nochmal so ein, zwei Sachen zu Koro insgesamt erzählen? Das bedeutet, wo kommt ihr her? Vielleicht, wo hat die Idee gestartet? Und wo seid ihr jetzt nach neun Jahren? neun Jahren, oder? Wahrscheinlich.
2: Genau. Also die Idee hat ursprünglich gestartet mit einem Buch namens Kopfschlägt Kapital von Professor Günther Faltin. Der hat an der FU gelehrt und damals sind eben die beiden Gründer Costa und Robert, da kommt der Name Coro tatsächlich auch her, die wollten ein eigenes Unternehmen aufbauen und haben angefangen, Wasch- und Reinigungsmittel in Großpackungen zu verkaufen. <lacht> also hat das hat nicht viel zu tun, gerade so Spülmaschinen gab's okay. sind ja so wahnsinnig teuer in der Drogerie und die sind dann auf die Idee gekommen, die ganze Bruchware zu vermarkten, weil die Hersteller können mhm. Ich meine, man kennt das so ein bisschen, jetzt geht es so um sehr ins Detail, diese Tabs, die haben ja verschiedene Farben. Sobald die einmal kaputt sind, kann man die nicht als Rework wieder einarbeiten. Entsprechend werden die ganz oft an die Hotellerie und Gastronomie vermarktet. Und dann gesagt, ja warum, also ich meine, es ist ja egal, ob man zwei kleine Stückchen da reinpackt oder einen großen ganzen Tab, spült er gleich gut. Und dann haben sie grössisch Spülmaschinen, Tabs in Großpackung über den eigenen Webshop verkauft, über Amazon. Hieß es damals auch schon Koro? Das hieß damals auch schon Koro. Koro Drogeriewarenhandels-OHG. Das war quasi <lacht> so, die gegründet wurde. Und die Frau von Costa damals, die Michelle, die hatte die Idee, einen eigenen Onlineshop aufzubauen, eine eigene Marke, vegansparen.de sollte die heißen, und sich auf naturbelassene Lebensmittel konzentrieren, auf Trockenfrüchte, Nüsse. Vor allem Trockenfrüchte ohne Schwefel, ohne Zucker, ohne zugesetzten Zucker. Flose haben die natürlich alle, klassischen Bruchzucker und ein bisschen Glucose und Nüsse, ungeröstet, ungesalzen, ohne Fett, weil man damals quasi in den ganzen Druckerien im Einzelhandel meistens so geröstete und in der Regel gezuckerte Trockenfrüchte mit Schwefel, mhm. also die man so kennt, die so ganz bunt und knallig mhm. kriegen konnte. Und Costa ist ein absoluter Pragmat, der hat gesagt, lass uns die Produkte einfach mal listen im Shop und schauen, was passiert, bevor wir neue Kundengruppen akquirieren, eine neue Domain und Pipapo, das ist alles irgendwie Aufwand gewesen. Und dann hat man quasi diese edlen Macadamiakerne neben den Waschmitteln gelistet und das sah etwas komisch aus, also irgendwie hatte man dafür 100 Gramm im neben 5 Liter <lacht> in Plastikkanistern. Aber man hat gesehen, dass die Lebensmittel besser funktioniert haben als die Wasch- und Reinigungsmittel. Und ja, das war dann quasi der Punkt, wo man gesagt hat, gut, lass uns doch auf Wasch- und Reinigung, also davon distanzieren und uns auf Food fokussieren. Und das war die Phase, wo ich Koro als Kunde kennengelernt habe. Ich habe mich nämlich als einsamer Mathestudent irgendwann mit meiner eigenen Ernährung beschäftigt und kam auf Koro, fand die Produkte klasse, ein paar Mal bestellt und dann ist ein Kontakt entstanden zu Costa, ziemlich freundschaftlicher Kontakt, wie sich dann umstellte mhm. und er hat dann irgendwann jemanden gesucht, der Cashflow-Planung und Buchhaltungsautomation machen sollte. Und da war ich quasi der mhm. erste Mitarbeiter. So, bin dann gestartet. Du warst der erste Mitarbeiter? Ich war tatsächlich der erste Mitarbeiter, ja. Also ich meine, Michelle ist jetzt nicht sozusagen, die hat die Idee mitgegeben, die Frau vom Kost. Ja, tatkräftig mit unterstützt, mitgearbeitet, also sozusagen einfach nur formell ist sie die erste Mitarbeiterin, aber wir zählen die glaube ich alle immer zum Gründungsteam, weil eben Idee und sozusagen viel gestalterisches von der Anfangsphase mhm. mit von ihr kam. Also ich war da wirklich klassischer erster Mitarbeiter, richtig.
1: Geil. Wenn man so diese Gründungsgeschichten immer hört, also wir in unserem kleinen Nischenpodcast hier, ja, wir haben von bis, ja. Was wir tatsächlich noch nie hatten, war quasi alles auf dem Food-and-Beverage-Bereich. Weil es davon, wenn es dann Startups gibt, ist es halt immer, versuchen die so die Welt neu zu erfinden. Ja, also alles fein, alles seine Daseinsberechtigung. Was aber Koro macht, ist die Welt nicht neu erfinden, nur sie so ein Stückchen besser machen mit so kleinen Rädchen, die man drehen kann. Und es ist umso schöner, dass man die Geschichte auch erzählen kann mit diesen Waschmitteln und Reinigungsmitteln, dass man da halt quasi startet und dann merkt, nee, das ist es nicht. <lacht> und dann sich aber auch nicht zu so schade ist, das Ganze mal umzurollen und jetzt halt neun Jahre später diesen Business Case und dieses Business auf die Beine gestellt zu haben. Und auch, dass man... Wie oft hat man das denn noch, dass in Unternehmen, also klar, wir arbeiten zum Beispiel als Agentur auch mit Nymphenburg Porzellan zusammen, ja, da arbeiten die Leute irgendwie seit 50 Jahren da, aber in welchem Startup hast du das noch, dass Leute wirklich, sage ich jetzt mal, neun Jahre da sitzen und sagen, hey, ich bin immer noch total happy und jetzt sogar CEO in dem Unternehmen zu sein, also das ist schon eine Nummer, deswegen Gratulation zu eurer Firma, ja, und super, super geil, was ihr da auf die Beine stellt. Jetzt mal ganz kurz zurück zu eurem Produkt. Wie war das mit der Produktpalette? Wie hat sich das dann quasi weiterentwickelt? Weil ihr bietet ja jetzt nicht nur, sage ich jetzt mal, Trockenfrüchte und Nüsse mehr an. Ihr habt ja wirklich ein sehr breites Produktportfolio. Eines meiner Lieblingsprodukte ist tatsächlich diese Spekulatius-Würfel. diese kleinen, ich glaube Spekulatius, ist ich unglaublich. Das ist das hat
2: ey ich das hat meine Welt verändert. <lacht> ja, cool. Also bin ich super spannend. Für uns war das so ein Produkt, als wir es aufgenommen haben, dachten wir so, hm, ist da ein Markt dafür da? Finden das Kunden wirklich gut? Ja. Das war jetzt nichts, was uns so komplett aus den Socken gehauen hat, muss man einfach sagen. Aber die Nährwerte ganz gut und recht innovativ. Total. Und ich glaube, am Ende des Tages ist es
1: halt so, und eigentlich wäre das ein Produkt, hätte jetzt ja eher für Weihnachten gedacht. Mhm. Und ich habe zu meiner Frau noch gesagt, bitte bestell mehr bitte bestell einfach gleich eine größere Menge davon, weil ich wette, die nehmen das aus dem Sortiment, weil das so ein Weihnachtsding ist. Und dann war es Februar oder so und dann hat sie gesagt, oh, wir gehen langsam aus. Die gehen langsam aus. Ich schau mal nochmal auf die Website, ob sie sie noch haben. Und da hattet ihr es noch. Jetzt weiß ich es nicht. Aber damals hattet ihr das noch und ich bin echt großartig. Ja,
2: Wir sind gerade auf der Produktdetailseite und gucken uns gerade die Nährwerte an. Du kannst auch bei uns im April Glühwein kaufen, das ist gar kein Problem.
1: <lacht> ja, das spricht doch für euch. Aber jetzt erzählt mal, wie kam das so, dass ihr quasi euch... Was war so das erste Produkt, wo ihr gemerkt habt, okay, jetzt können wir skalieren, jetzt können wir halt noch mehr Produkte ausprobieren. Was war da so der Renner am Anfang?
2: Ach generell, die Foodprodukte haben besser funktioniert, als die durch Marketing gepushten Wasch- und Reinigungsmittel. Also eigentlich der Shift zu Food mhm. war super entscheidend, weil wir gemerkt haben, dass wir da eine Nische bedienen, die existiert. Und im Foodbereich haben wir uns dann breit gemacht. Also wir haben angefangen mit Trockenfrüchten und Nüssen und dann sind wir immer breiter geworden, haben quasi Hülsenfrüchte dazu gelistet, alles Mögliche an Getreideprodukten, Haferflocken und Co.
1: Und immer in großen Mengen, oder?
2: Immer in großen Mengen. Also ich meine, dieses fallteamsche Konzept, das sagt eigentlich aus, dass man mit einer sehr starken Produktfokussierung und vertikalen Integration, also mit einem Sourcing direkt aus dem Ursprung, insbesondere mit einer Großpackung, weil man prozentual dann geringere Verpackungskosten hat und einen besseren Preis pro 100 Gramm, dass man damit Businesses aufbauen kann. Diese Businesses hat er Kampagnen genannt. Und daraus sind halt sehr viele Kampagnen entstanden. Es gibt eine Vanillekampagne, es gibt eine Waschmittelkampagne, eine Gewürzkampagne und, und, und. Und Drogerie war quasi eine der damals Waschmittelkampagnen. Und dann sind wir irgendwann zur Trockenfrucht- und Nusskampagne geworden. Und wir haben uns dann irgendwann gedacht, naja, <lacht> wenn man sich zu sehr fokussiert im Produktportfolio, kann man halt nur so groß werden, wie Menschen bereit sind, für ein bestimmtes Produkt innerhalb dieser Nische online äh, Geld auszugeben. So. Aber wir haben ja sozusagen Synergieeffekte, wie eben dieses ganze Thema Versandkosten. es wird ja alles sozusagen in ein Paket geliefert, bis ich glaube damals waren das 31,5 Kilogramm pro DHL-Paket, kann man ja alles Mögliche da reinpacken. Und der Lebensmittelbereich ist A, relativ breit, Und B, sind die Leute auch gewohnt, verschiedene Lebensmittel mit einer Order quasi abzuwickeln, weil der Supermarkt Mhm. so funktioniert. Und so sind wir quasi im Lebensmittelsektor weiter gewachsen, aber auch immer mit einem sehr starken Fokus auf vertikale Integration. Das heißt, wir sind von Anfang an auf all die großen Messen gegangen, auf die Biofach, Aluga, Sial, haben dann mit den ganzen Lieferanten gesprochen, versucht, Kooperativen zu entdecken, die tolle Mangos machen beispielsweise, versucht mit den Herstellern unternehmerische Lösungen zu finden, wie die für uns direkt produzieren können. Oft sind noch Middlemen dazwischen, die dann eben dieses ganze Thema Abpackung, Verpackung, Foliendruck, aber auch sozusagen Kleinkonfektion, orchestrieren. Das wollten wir nicht direkt aus dem Ursprungsland, direkt vom Hersteller beziehen und haben versucht, mhm. mit den Herstellern Deals zu machen. Und da haben wir ziemlich reingefuchst und durch diese Expertise, die wir dann im Sourcing aufgebaut haben, haben wir dann auch angefangen, irgendwann selbst innovativ zu werden. Also sprich, wir wussten, wo die Nüsse herkamen, wir wussten, welche Haselnuss am leckersten geschmeckt hat und dann hatten wir irgendwann einen Dienstleister, der Nüsse geröstet hat oder der Nüsse am Ende auch vermust hat und dachten wir, ja gut, dann können wir noch unsere Nusskompetenz zusammenbringen mit der Verarbeitungskompetenz von einem anderen Hersteller und haben dann quasi auch eine Nussmusse gemacht. Und so ging es dann weiter mit den Snacks. Wir kannten sehr gute Proteinriegelhersteller und dachten, warum können wir eigentlich nicht unser Pistazienmus in so einen Proteinriegel bringen? Und da sind wir quasi kommen von einer sehr, sehr starken, ich sag mal, Zutatenrichtung, was das Produktportfolio angeht im Foodbereich, sind wir immer mehr Richtung Produktentwickelte, differenzierbarere Produkte geswitcht oder sozusagen zumindest mit auch reingekommen, mit denen wir jetzt so ein bisschen aktuell versuchen, den Handel zu erobern. Das ist quasi so ein bisschen die mhm. Funktion von Koro. Und da sozusagen schließt
0: sich auch, um da kurz einzusagen, auch der Kreis zu dem, was du ganz am Anfang gesagt hast, Qualität und mhm. Quantität. Also wir haben Mhm. Qualität, aber dadurch, dass die Warenkörbe so groß sind, können wir mit weniger Deckungsbeitrag 1 sozusagen arbeiten. Das heißt, die Preise können wir durchaus günstiger anbieten als viele unserer Konkurrenten. Mhm. Das funktioniert eben nur dadurch, dass die Kunden eben nicht ein Produkt kaufen, nicht zwei Produkte, sondern irgendwie fünf, sechs, sieben Produkte im Durchschnitt.
1: Wollen wir da auch einmal ganz kurz zum Thema, ihr habt auch kurz schon Verpackungen angesprochen, das fand ich ein sehr interessantes Thema, beziehungsweise nicht interessantes Thema, das ist so ein bisschen, wenn man euch geresearcht hat und ganz viele auch wieder FMB Produkte geben sehr viel Wert auf lautes Marketing, wenn es in die Supermarktregale geht, also quasi je lauter, je bunter, desto besser, wie ist das bei euch?
2: Ja, bei uns ist es ursprünglich aus einer Prozessdiskussion entstanden. Also für diese Vertikale mussten wir super flexibel sein in der Verpackungsart und Weise. So. Nochmal Beispiel von, also ich habe ja gerade die Hersteller angesprochen, mit denen wir dann versucht haben, unternehmerische Deals zu finden, dass die für uns herstellen, dass wir nicht eben beim Orchestrierer landen, der dann nochmal abpackt, sondern direkt vom Hersteller beziehen können. Und ein paar Pro- also Beispiel, unsere gebrannten Mandeln, wenn man sich das bei uns auf der Website anguckt, kommen die in so blauen, die sehen so ein bisschen aus wie so ein Müllbeutel, so die Verpackungen. Das sind lebensmittelechte sozusagen Verpackungen, die bewusst eingefärbt wurden, damit, falls da mal was von der Verpackung in den Maschinen spürt oder im Produkt, dass man direkt diese optische Erkennung hat und das auch, quasi also da gibt es inzwischen auch Erkennungssysteme von den Maschinen selbst, dass man direkt sieht, ah, okay, da ist jetzt irgendwie Verpackung im Produkt drin, so Der macht halt diese blauen Verpackungen und in der Regel geht das weiter zu einem Distributor, da gibt es weiter einen Großhändler und einer dazwischen in dieser Kette macht die Verpackung auf und dann kommt das halt in diese klassische Folie, wie man es aus dem Einzelhandel kennt, mit fancy Verpackungen und Tray und so weiter und so fort, retailgerecht. Aber das kostet natürlich alles Marge und wir haben damals eben, wie auch immer noch, bei vielen Produkten optimiert auf den Preis pro 100 Gramm, Wir haben gesagt, es ist doch viel besser, da im Hersteller direkt zu arbeiten, nur der kann halt auch nur mit einem schwarzen Tintenstrahldrucker auf diese Verpackung Etiketten aufbringen. Da haben wir gesagt, na gut, dann müssen wir halt ein Design finden, was möglichst gleich über das gesamte Portfolio aussieht, was aber so Mhm. einfach ist, dass es halt überall auch funktioniert. Auch zum Beispiel unsere Mangobauern, die können halt nur, die haben so einen Thermotransferdrucker mit einem einfachen Thermo sozusagen Band oder Thermopapier ist da drauf, da können sie halt nur schwarz auf weiß drucken haben gesagt, okay, dann sind wir zu einer befreundeten Agentur gegangen, die insbesondere so Brands wie Just Spices, Fly Food, MyMüsli, New Company und so weiter, also viele Food-Brands mit aufgebaut haben von der Packpack Seite. Mhm. haben gesagt, hey Peter, also wir haben eine ganz besondere Challenge, wir können halt nur A7 Etiketten und nur Schwarz-Weiß. Und bis heute sind wir die einzige Referenz, der einzige Referenzkunde, den er nicht nennt auf seiner Website, weil er sich so sehr schämt für dieses, <lacht> weil es so hart präsentiert wurde von uns. Aber im Umkehrschluss, und das haben wir uns damals gar nicht so genau überlegt, funktioniert das tatsächlich relativ gut. Also dieses sehr Reduzierte gibt einen ziemlich ursprünglichen Charakter. Mhm. Und wenn ich was in mich hineinführe, dann möchte ich ja auch, dass es ziemlich aus dem Ursprung kommt, unverarbeitet ist, gut mir tut. Und das reflektiert sich eigentlich im Branding ganz gut wieder. Und Mhm. auf der anderen Seite, jeder will so ein bisschen mit der Verpackung schreien. Jeder geht auf Neonfarben, auf Vollfarben. Und wenn man sich eben dieses Startup-Regal anguckt, Fallen wir da schon irgendwo auf mit unserem, ich sag mal, altbacken Beige und unseren Illustrationen, weil wir es eben doch anders machen als alle anderen lauten Startup-Brands. Mhm.
1: Ja, wie gesagt, also das ist, als wir in der Familie so ein bisschen die Diskussion darüber haben und ich habe einen Design-Background, habe ich halt auch gesagt, irgendeinen Grund wird es schon haben. Ihr seid eine riesige Firma, ich weiß gar nicht, ob wir es irgendwo gelesen haben oder ob ob es irgendwo stand, dass halt quasi einfach die Reduktion von einem, also das Weglassen von einem fancy Design und auch das Weglassen von Wiederverpacken von irgendwelchen Waren spart halt einfach am Preis. Also diesen pro 100 Gramm Preis, der geht halt dann nach unten, dafür leidet halt nicht die Qualität, sondern ihr müsst keine Qualitätsstufen im, im Nährwert oder in den Nährwerten eingehen oder für sonst wen auch immer, sondern das geht halt quasi... Das Design geht halt in Anführungsstrichen flöten. Ich finde das aber ehrlich gesagt geil, so wie ihr aussieht. und ich hatte das mit diesen gebrannten Mandeln gar nicht so arg auf dem Schirm. Jetzt habe ich gerade mal auf, nebenbei auf die Seite geklickt und habe es gesehen und finde das, <lacht> das wäre mir gar nicht aufgefallen. Und so ist es halt, glaube ich, ich finde das auch irgendwie nett, dass ihr so viele unterschiedliche Verpackungen habt und jetzt wird mir das auch klar, warum hier auch die Pekanüsse Milchschokolade sind auch in diesem Blau. Also es ist schon irgendwie ganz geil zum Thema
2: Ich meine, dazu noch was, ich weiß gar nicht, wo man hier den Chat nutzen kann, aber ich schicke dir gleich mal hier die Hazelnut Deluxe-Bars, die wir bei uns auch online haben. Da sieht man, ja. dass wir zumindest für unsere Produkte, die klein abgepackt sind, die meistens dann auch im Handel landen, dass wir da jetzt auch ein bisschen mehr Farbe einbringen, vor allem aber auch ein Produktfoto der Inside-Products quasi auf der Verpackung darstellen. Weil wir als Feedback bekommen haben, naja, man möchte auch nicht, auch wenn es nur 2,50 kostet oder sowas im Handel, möchte man nicht die Katze im Sack kaufen. Und so ein Produktfoto hilft auf jeden Fall nicht Koro-Kunden zu sehen, was eigentlich sich hinter dieser Verpackung verbirgt. Also mhm. wir versuchen ja zwei Welten wieder zusammenzubringen.
1: Ja, und ich spreche jetzt schon die ganze Zeit von eurem Team. Wie groß ist denn euer Team mittlerweile? Das sind jetzt so um die 250 Leute insgesamt bei Koro. Und da zählt ihr eure Produzenten auch mit rein? Nee, das ist sozusagen
0: Verwaltung. Die Produzenten sind ja sozusagen nicht bei uns auf der Payroll, sondern das sind dann Lohnfertiger und Partner, mit denen wir zusammenarbeiten.
1: Voll. Okay. Ja, aber krass 250. Und man hatte dir den, also anders gesprochen, war für euch Corona in irgendeiner Form spürbar im Trend nach oben? Also ich glaube sozusagen, bei uns kommen so zwei Sachen zusammen.
0: Also ja, wir haben, wenn man sich so die Umsatzzahlen der Jahre anguckt, also wir hatten 2019 so 5 Millionen Umsatz, also vor Corona und 2020 dann 20 Millionen Umsatz, also irgendwie vervierfacht im Corona-Jahr gesehen, ja. und dann auch mal verdreifacht auf 60 Millionen ins 21. Da war viel Corona dabei. Wir hatten aber auch tatsächlich ein bisschen Glück, in Anführungszeichen, dass Coro die erste, also sozusagen die Series A Ende 2019 abgeschlossen hatte, sozusagen, ich könnte sagen, fast im gleichen Monat wieder in die Lockdowns kamen, hatte Coro eben das Geld auf dem Konto und konnte dann auch Marketing skalieren. Das heißt, es fällt zusammen, ja, Corona auf jeden Fall, aber Coro war sozusagen auch ein Stück weit darauf vorbereitet und konnte Marketing skalieren im besten Zeitpunkt, wo alle Customer Acquisition Kosten nach unten gegangen sind, konnte Coro investieren. Das, das war schon auch, war gut.
1: Voll. Ja, also es ist immer, wenn man über Corona spricht, dann fangen dann die Startups so ein bisschen an sich zu rechtfertigen, wenn ihnen die Zeit gut getan hat. Also wenn sie von der Zeit profitiert haben, müsstet ihr gar nicht. Ihr habt ein geiles Produkt, ihr habt eine geile Produktpalette und euer Marketing, das, was ihr macht, ist mega. Und ich möchte auch gleich noch auf eine Marketing-Story eingehen, die, in, die jetzt erst vor kurzem passiert ist, was ich auch grandios fand, auch wie ihr es selbst nehmt und wie es selbst vermarktet wird. Ich finde es ganz fantastisch und nur nochmal zurückzukommen, um quasi auf die Mitarbeiter zu gehen. Wie habt ihr das so gemerkt? Also wann war so die, in den letzten neun Jahren, wann habt ihr gemerkt, okay, jetzt ist das Produkt irgendwie im Markt angekommen. Jetzt haben es die Leute verstanden, was wir machen. Und jetzt ist es nicht nur so, wir hangeln uns irgendwie von Jahr zu Jahr oder von Monat zu Monat, sondern jetzt ist echt irgendwie, wir können, nach vorne arbeiten. Ja, ich
2: glaube, das war Anfang 2020. Also wir kamen von 5,5 Millionen Euro Umsatz auf, dann hatten wir quasi einen Forecast Januar, Februar 2020 schon auf 13, 14 Millionen Euro Umsatz, grob 12 bis 14. Und dann kam Corona noch ein top, dann sind wir irgendwie bei 20 ungefähr rausgekommen. Und da haben wir halt gemerkt, naja, es wird jetzt schon so ein bisschen als Einkaufsalternative wahrgenommen, wo ich quasi meine gesunden Zutaten, Porridge-Toppings, Müsli-Zutaten, aber auch darüber hinaus Online-Einkaufe bei meinem vertrauensvollen, ja, bei meiner vertrauensvollen Marke Koro. Da wurde es sozusagen zum ersten Mal so richtig wahrgenommen. Ob das jetzt sozusagen primär an einem Grund lag, wissen wir Retrospektive tatsächlich nicht. Ich glaube, das war eine Kombination aus einmal einem Facelift, was wir gemacht haben. Sprich, wir haben neue Produktfotos gemacht mit wirklich bunten Hintergrundfarben, haben uns quasi der gesamten Klaviatur an kreativen wie kreativen Direct-to-Consumer-Brands vor allem aus Amerika bedient, Okay. aus dem Non-Food-Bereich, weil Food war oft immer Freisteller und sehr langweilige Fotografie und sowas. Und ja. da haben wir wirklich die Produktinhalte gezeigt, haben richtig Makroshots gemacht. Wir mussten wirklich dem Fotografen sagen, geht noch näher mhm. ran, geht noch näher ran. Wir wollen, dass die Kunden die Textur der Produkte sehen, eigentlich schon mhm. sehen können, wie es schmeckt, weil das ist das Schwierigste zu zeigen, mhm. wie etwas schmeckt. Das kann man ja nicht probieren. Bei Fashion ist es aber ganz einfach. Da sehe ich ja, was ich kriege. Da muss ich nur die Passform so ein bisschen abpassen. Tatsächlich
1: komme ich aus dem Food-Fotografie-Bereich. Ich, wir als Agentur machen fast nichts anderes als das, und tatsächlich ist es so, Klamotten kannst du irgendwie geil retuschieren, aber Essen zu fotografieren kann, gerade wenn es um so Raw-Geschichten geht, richtig asozial werden, ja. Und wenn man jetzt so wie ihr das auch seid, daherkommt und sagt, hey, wir wollen noch näher ran, noch näher ran, wir wollen es noch realer dastehen, wir wollen quasi nicht den Kunden aufs Glatteis führen, weil selbst die Fotos, die ihr jetzt habt, ja, ihr habt irgendwie so auf pinken Hintergrund und so, aber trotzdem immer das, Ad, also quasi das Food im Vordergrund, ja. Tolle Fotos, by the way, also wer auch immer sie gemacht hat, welche Agentur auch immer die gemacht hat, einfach schöne Farben verwendet und gut gemacht. Food Fotos sind richtig asozial, <lacht> möchte ich ja nur gesagt. Und ihr habt das schon auf eine sehr, sehr, sehr gute Art und Weise dargestellt. Also quasi gerade ich bin jetzt hier irgendwie bei der Protein Bar Deluxe with Hazelnut Butter und die ist dann so aufeinander gestapelt und man sieht so richtig die Hazelnut Butter da drin so fließen. Also das ist schon gut. Macht Bock?
2: Ja, ja, danke. Genau, und der zweite Grund, um nochmal sozusagen über der Frage weiterzumachen, der zweite Grund war tatsächlich, also glauben wir, was sich zumindest in den aktuellen Warenkörben reflektiert ist, dass wir eine Portfoliobreite erreicht haben dass wir dann auch als Einkaufsalternative wahrgenommen wurden. Also Leute haben dann eben nicht nur ihre Trockenfrüchte und Nüsse bei uns bestellt, sondern auch mal ein Pesto, auch mal Nudeln, auch mal quasi Hülsenfrüchte und hatten quasi alles, was im Trockenbereich liegt und ja, weder frisch noch frozen ist. das haben sie dann quasi bei uns eingekauft.
1: Wenn wir jetzt mal vom Einzelhandel ausgehen, gibt es da Läden, wo man euch kaufen kann? Das ist mittlerweile tatsächlich eher die Frage, gibt es Läden, wo man uns nicht mehr kaufen kann? That's the spirit. Ja,
0: also tatsächlich, ich glaube jetzt, also bis auf die Discounter, da sind wir noch nicht vertreten, aber... Mhm. Abgesehen davon, also DM, Rossmann, Rewe, wir sind noch nicht in jedem dezentral organisierten Retail. Ne? Also die Edekas sind ja sehr dezentral organisiert. Da haben wir jetzt einen Außendienst sozusagen aufgebaut, der daran arbeitet. Aber also doch in Deutschland sind wir schon ziemlich breit gelistet.
1: Mhm. Und was für Produkte dann? Also ja, habt ihr dann so eine komplette Produktpalette dann in Edeka und Co? Oder ist es dann eher so, dass ihr sagt, okay, wir gehen halt erstmal mit den ersten Produkten da rein oder wir sind da mit den ersten Produkten drin und gehen dann aufs Pesto und so weiter und so fort. Weil du das vorher gesagt hast, mit diesem Produktwarenkörben, dass dann eine gewisse breite Produktpalette gekauft wird, ist bei uns genauso. Also wir haben irgendwie angefangen mit den Mangostreifen. Und jetzt, wie schon gesagt, bin ich bei diesen Zimtwürfeln und kaufe aber dazu diese Tomatenpaste dazu. Das ist Wahnsinn.
2: Ich hoffe, du kombinierst die kombinierst du dann nicht.
1: <lacht> Boah, ey. Nee, kombinieren tut es nicht, aber es gibt manche Leute, die würden das wahrscheinlich. Nee. Ich glaube sozusagen, es hängt auch da wieder davon ab, welchen Supermarkt du dir anguckst. Also Zentrallistung,
0: also wirklich mit dem Headquarter verhandeln und dann das in 2000 DM-Märkte kommt, da sind es schon sehr selektiv unsere einzigartigen Produkte, also wo wir uns wirklich differenzieren von der Qualität, wie zum Beispiel die Proteinriegel, irgendwie die Energy Balls, da ist es sehr fokussiert auf diesen Snacking-Bereich. Mhm. Im Dezentralen, also wo wir wirklich mit dem Marktleiter sprechen und die Möglichkeit haben, ihm unser ganzes Portfolio sozusagen zu präsentieren, da wird es auch schon ein bisschen breiter. Also da haben wir dann schon auch mal 30, 40 Produkte und einen ganzen Koro-Block. Da freuen wir uns natürlich sehr, wenn man Koro auch sehr prominent sozusagen da vertreten sieht. Das ist ja für die Brand, für das Brandbuilding, super. Genau, aber ich meine, so eine Zentrallistung, da werden wir jetzt absehbarer Zeit wohl nicht 30, 40 Produkte irgendwie reinbekommen.
1: Mhm. Ja. Dream big, würd ja. ich da sagen. <lacht> ja, ich würde denken, ich das mal... sagen. Ich würde davon jetzt mal... Jetzt habe ich doch noch mal eine Frage zum Thema Shop und Shop-Fotos. Weil das natürlich auch so eine Sache ist, sich eine Werbeagentur zu leisten oder einen Food-Fotografen zu leisten, das ist wahrscheinlich sehr teuer. Jetzt wenn ich, also weiß ich von mir selber, jetzt wenn ich da mal durchklicke durch eure Produkte, dann gibt es halt manche, die sind super geil fotografiert und manche nicht. Die sind quasi wie, kommt ins Lager, wir machen ein Foto davon, zack, bumm. Finde ich super authentisch und schön.
2: Ja, ich habe mich kurz gefragt, ob unter den pastellfarbenen Fotos noch welche dabei sind, die nicht so gut fotografiert sind, ab und zu <lacht> welchen dabei die müssen tatsächlich. Falsche Dattel oder so da ist. Aber ja, es gibt definitiv die, die auch im Lager geshootet wurden. Und mhm. dafür gibt es auch einen bestimmten Grund. Und zwar ja. kommen die Produkte ja bei uns an. Und in der Regel sind die davor ja noch nicht in unserer Verpackung. Das heißt, die ersten produzierten Produkte werden halt sofort losgeschickt. So. Es gibt halt kein fertig produziertes Produkt, was vorab schon da ist was man fotografieren könnte. Mhm. Wir haben ja zwei Möglichkeiten. Entweder die Ware liegt einen Monat oder einen halben Monat rum, bis die Fotos fertig sind. Oder wir stellen sofort online und müssen dann aber, das war jetzt unsere Haltung dazu, müssen dann aber irgendwie dem Kunden einen Benefit kriegen, dafür, dass seine Shopping-Experience durch dieses Handfoto eben doch nicht <lacht> ist. Und unsere Idee war zu sagen, naja, lieber Kunde, du kriegst das Produkt versandkostenfrei, dadurch kannst du es auch mal probieren. Und Aha. der Kunde tatsächlich gibt uns schon oft ein Vertrauensvorschuss, dass er mal Produkte probiert, die er nicht kennt bei Kuro mhm. und man kann mit dem Kauf dieser sozusagen hässlich geschuteten Produkte <lacht> kann man seinen gesamten Warenkorb versandkostenfrei machen.
1: Sei ja nicht so hart so zu so den Fotografen, als CFO
2: sehr sehr, mhm. weil er sieht, dass die Cash Cycles jetzt nicht unbedingt negativ werden, aber die werden auf jeden Fall besser und wir kriegen schneller neue Produkte verkauft. Und wenn die dann auch noch gut sind, dann sprechen die Leute natürlich auch über die neuen Produkte und
1: Absolut. das
2: Ganze ist dann wie so ein Flywheel. So. Mhm. Und das ist eigentlich die Idee hinter diesen Fotos. Und nach anderthalb, zwei Wochen haben wir dann in der Regel auch professionell geschotete Fotos.
1: Zum Thema, weil ihr gerade gesagt habt, Gratis-Versand. Das ist ja mehr oder weniger ein Deal, den man bei euch schießen kann. Es sind nicht viele Produkte bei euch im Sale und auch wenn ich jetzt beispielsweise Freunde von mir, die irgendwie Werbung für euch machen Es ist jetzt nicht so wie bei anderen Brands dann 30% Code, 50% Code. Was ist da der Gedankengang dahinter, dass ihr halt maximal, glaube ich, 5% gebt?
2: Ja, ich meine, ursprünglich kommen wir ja von diesem Buch Kopfschlägt Kapital und da ist eben auch drin, alles Mögliche an Komplexitäten vermeiden. Und das hat sich bei uns halt tatsächlich eingebrannt. Und am Ende des Tages wollen wir auch eine vertrauensvolle Marke aufbauen, die auf Augenhöhe mit den Kunden kommuniziert. Und was ist ein Sale? Ein Sale ist eigentlich mehr oder weniger, man setzt einen Preis fest und dann nimmt man den wieder runter. Es ist ein psychologischer Trick um Verkäufe reinzukriegen. deswegen haben wir gesagt, ich wollen wir keine Kultur etablieren, die immer wieder von Sales lebt. Das passt nicht zum vertrauensvollen Foodhändler, der in die Ursprünge geht, der irgendwie gesunde Produkte macht. Das haben wir einfach nicht gefühlt. Transparenz ist uns auch super wichtig. Selbst wenn wir Preiserhöhungen haben, schreiben wir Blogartikel drüber, erklären unsere Preissystematik bis ins kleinste Detail, schreiben wir Formel rein. Das macht dann quasi unsere Prokuristin, die dann quasi als Mathematikerin die Formel da quasi ausnotet. Und ja, Rabatte haben einfach nicht so unserer Filmphilosophie gepasst. Es gibt trotzdem ab und an Produkte, die mal viel geplant werden oder wo die Verkäufer einbrechen oder besonders schnell hochschnellen, weil eben doch über Word of Mouth oder über Marketing dann die Sales durch die Decke gehen. Manchmal gibt es auch bestimmte mhm. Produkte, die Lieferanten uns anbieten, Überpositionen, die sie haben, die wir dann aufkaufen und dann in unserem Sale quasi abbilden. Aber die Anzahl der Produkte, die das betrifft, ist meistens sehr überschaubar und auch die Discounthöhe ist immer sehr, ja, würde ich auch sagen, recht überschaubar. Und ja. Gutscheincodes nutzen wir eben, um unsere Partner zu tracken, also die ganzen Podcaster und Influencer, mit denen wir zusammenarbeiten, weil irgendwo müssen wir das messen, sonst funktioniert das nicht. Absolut. Das ist ein absoluter Windflug. Wir wissen, 5% ist jetzt nicht ein Riesen-Incentive, aber wir machen das auch nicht, damit die Leute quasi wegen des Gutscheincodes kaufen, sondern am Ende ist es 5% haben oder nicht haben. Und für uns ist es ein reines Tracking-Instrument und das sagen wir aber auch den Partnern, mit denen wir zusammenarbeiten.
1: Ja, wie gesagt, 5% sind 5% und ich glaube, das schlägt in jedem von uns das schwäbische Herz. Ich glaube, das ist schon ein Kaufgrund genug, so dass man dann nochmal guckt, ah, bei wem habe ich das nicht letztens nochmal gesehen? Ich wollte eh gerade bei Koro bestellen, komm, ich gucke nochmal, wer diesen 5%-Code hat. <lacht> also das gibt's es tatsächlich. Und jetzt haben wir vorher schon über eure Mitarbeiter gesprochen. Sitzen die alle in Deutschland oder wie baut ihr euer Unternehmen auf? Ja, also ich glaube tatsächlich, das ist, also wir haben nur ein Headquarter in Berlin und das ist, glaube ich, auch das
0: Tolle an Berlin, dass es so eine internationale Stadt ist. Also wir sind mittlerweile ja in ganz Europa sozusagen tätig und können das dank dieser Internationalität von Berlin auch aus Berlin machen. Also du findest hier ein Native Speaker irgendwie von Polen bis Portugal, irgendwie alles hier. Und das heißt, wir haben den Luxus, dass hier alle hier sitzen. Also wir haben natürlich Leute, die auf Remote arbeiten und auch sozusagen die, die... Das New Work ist natürlich auch an corona nicht vorbeigegangen, also wir haben schon auch viel mehr Remote-Work und Homeoffice, aber alles hier aus Berlin raus.
1: Krass, ja, also wie gesagt, auch dieses War of the Talents fängt überall an, auch wenn ihr eine geile Marke seid, was ihr seid, ist es natürlich auch so, jeder schlägt sich um die guten Leute, deswegen dieses ganze Remote-Thema ist, glaube ich, in den Köpfen von allen angekommen. Ich glaube aber auch nicht, dass ihr irgendeinen Schaden davon hättet, weil am Ende des Tages ist es, glaube ich, ähnlich wie mit den 5%. Man muss sich da auch irgendwie die Augen schauen und sagen, hey, wir sind eine gemeinsame Familie, wir vermarkten ein Produkt zusammen und da muss man sich da eben vertrauen. Zum Thema Vertrauen, das passt eigentlich ganz gut. Wie ist das mit kommenden, also ihr habt gerade gesagt, ihr kommt gerade aus dem Investorengespräch. Ist es so, dass ihr da bestimmte VCs irgendwie anvisiert, die quasi im Food-Sektor sind? Oder sagt ihr, ja, eigentlich sind wir mittlerweile mehr so eine Lifestyle-Brand. Wir können da andere Leute auch angehen. Weil letzte Woche hatten wir zum Beispiel im Podcast eine, die machen was mit Satelliten und deren Produkt ist halt aktuell noch nicht physisch da. Das ist eher eine Idee. Das heißt, die müssen auch eher an irgendwelche Visionäre anklopfen und sagen, schaut mal, das ist unsere Idee, die gibt es halt irgendwie in drei Jahren und das ist halt eher so im Space-VC-Bereich. Wie ist es bei euch? Ja, also ich glaube sozusagen, wir gucken da sehr, sehr differenziert drauf und
0: schauen jetzt weniger, okay, ist es ein Food-VC oder was für ein VC ist, steht jetzt sozusagen draußen dran, sondern wir, wir schauen eher, was ist der Mehrwert, der da liefert. wir versuchen im Grunde unseren Cap-Table da möglichst divers aufzustellen, dass wir viele verschiedene ja, Qualitäten reinbringen. Also zum Beispiel bei der CSB hatten wir drei große Partner mit reingenommen. Das war Five Seasons. Das ist ein klassischer Food-Tech-VC. Mhm. Also da sehen wir schon auch den Wert, so jemanden mit an Bord zu haben, allein schon wenige Kontakten und der Expertise in dem Bereich, haben wir aber auch mit HV einen Generalisten reingeholt, der einfach zu sozusagen äh, darauf gepolt ist, irgendwie Unicorns hervorzubringen und die dabei zu unterstützen. Also sie sind krass dabei, bei so Hypergrowth-Startups zu unterstützen. Und Partech, die super gut sind, das ist ein französischer VC, die krass gut sind in der Internationalisierung. Also da haben wir sozusagen geschaut, okay, was sind eigentlich die Kernexpertisen, die wir brauchen, und haben uns das zusammengestellt. Oder jetzt in unserer letzten Finanzierungsrunde haben wir eben das dann auch dementsprechend erweitert, also einen Medienexperten mit Seven Ventures reingeholt. Ach, geil, cool. Ja, genau, also freuen wir uns auch sehr. Er passt ja auch gut zu unserer jetzt irgendwie Super-Strategie, ja. mehr TV zu machen. Haben auch geschaut, okay, wer kann uns auch mit operativen Themen helfen? Also auch mit Produktionsthemen, mit Logistikthemen, mit Internationalisierung, auch operativ. Haben da irgendwie in AP Food zum Beispiel gefunden. Also so denken wir sozusagen daran, welche Expertise fehlt uns vielleicht noch und wie können wir die ergänzen. Also es ist jetzt, ja, glaube ich, so unsere Denkweise.
1: Hast du da irgendwas, wo du sagst, ich meine, uns hören super viele Investoren, wenn wir euch oder wenn da eine Connection stehen würde, wärt ihr nicht das erste Startup, wo das funktioniert hat, hatten wir schon drei oder vier, was sehr, sehr spannend ist und selbst wenn es einfach nur manchen beratender Funktion ist, gibt es da irgendwas, wo du sagst, ey, der Bereich könnte uns noch gegebenenfalls fehlen und würden wir suchen, hätten wir Lust drauf? Also ich glaube sozusagen, die Kernbereiche,
0: die uns gerade noch voran, also die uns gerade bewegen, ist zum einen nach wie vor Internationalisierung, also insbesondere irgendwie Süd, westeuropa stärker zu werden. Großer Fokus ist Retail, also da haben wir auch schon große Expertise sozusagen an Bord auch, mhm. aber dieser Multi-Channel-Ansatz mehr und mehr von, wir sind ein Online-Shop hin zu, wir sind eigentlich eine Omni-Channel-Brand, das treibt uns auch sehr stark um und das, was du gerade auch schon gesagt hast, dieses Thema Lifestyle-Brand, also nochmal stärker auch, mhm. sich in diese Richtung zu positionieren und da Expertise zu sammeln. Das sind, glaube ich, so die drei Punkte, die uns operativ bewegen und wo uns natürlich auch, wo wir uns natürlich auch freuen, wenn wir da im Cap-Table, im Advisory Board, da irgendwie noch mehr Expertise aufbauen.
1: Ich glaube auch, dass, wenn man das mal weiterspinnt, ihr seid nicht theoretisch von der Brand her nicht so weit weg davon, auf jeden Fall USA-tauglich zu sein. Was ja nochmal ein ganz anderer, großer, spannender Markt ist. Und zum Thema Lifestyle-Brand, ich fand das interessant, wenn man so ein bisschen mehr geresearched hat, und das habe ich, dass man euch ja quasi, wenn man euch nicht kennt und nicht aus Berlin kommt, euch als quasi Lebensmittelmarke wahrnimmt, dass ihr aber auch ein Kaffee habt, und ein Eisladen. Und das ja total schlüssig ist, macht ihr da hauptsächlich in Berlin Marketing oder komme ich einfach nur nicht so aus dieser Bubble, weil ich fand das super spannend. Und das Erste, was meine Frau gesagt hat, hey, wenn wir das nächste Mal in Berlin sind, wir essen beide super gerne also wenn wir das nächste Mal in Berlin sind, komm, wir müssen unbedingt in diese Eisdiele. So, das ist ja perfekt, um eure Produkte noch mehr in den Markt zu bringen. In jede große Stadt einen, so ein Koro-Café, das ist ja total smart. Also gibt es da irgendwelche Pläne dazu oder?
2: Also, ich sehe das jetzt mal als okay. ganz starkes Kompliment. Deshalb vielen Dank. Ist das? Das war tatsächlich die Idee dahinter, dass man sagt, naja, also im ersten Punkt haben wir gesagt, also haben wir gesehen, dass die Marketingkosten gestiegen sind. Die Influencer werden auch nicht mehr günstiger. Der Relevanzcharakter der Empfehlung nimmt ab. Und wir wollten auch truly direct to consumer irgendwie bleiben. Also sprich, wir wollten die Marketingkanäle kontrollieren und schauen, dass wir unabhängig bleiben von den Googles, Facebooks dieser Welt. Wir haben gesagt, naja, was kann man denn machen? Und so sind wir auf die Idee quasi Offline-Locations gekommen. Und erstmal haben wir angefangen mit eis Eisdiele, weil man viele unserer Produkte sehr gut einarbeiten kann in Eis und damit erlebbar macht. Haben aber dann festgestellt, dass Eisproduktion eine extreme Herausforderung ist. Also wir haben schon zweimal quasi, glaube ich, bei dem Produktionsthema sind wir nicht eingeknickt, aber hatten echt daran zu knabbern, wir kommen nicht aus der Produktion, wir kommen aus dem Marketing, wir kommen aus der Produktentwicklung, aus dem Sourcing, aus dem Business, aus dem Operations, aber wir sind halt nicht aus dem Eis, (lacht) aus dem Tech, (lacht) aber Produktion ist halt ein komplett anderes Feld. Und Eisproduktion haben wir echt unterschätzt. Wir haben immer noch die eis und betreiben das Thema immer noch weiter voran. Dann haben wir da inzwischen einen Partner, einen Produktionspartner an Bord genommen als Investor, der eben dieses ganze Thema Produktion übernimmt. So, und Dann haben wir uns ein zweites Thema gesucht, Cafés. Das waren sozusagen die Top-2-Themen, die die größte Drehung haben. Also wir haben auch immer geguckt, was gibt es denn für Offline-Themen, die auch viele Kunden mit reinbringen in die Locations und Kaffee und Eis mhm. sind ganz oben auf der Liste und auch sehr gut kombinierbar mit Kuro-Produkten ob es jetzt eine mhm. Pistazemilchlatte ist oder ein pistazemousse beispielsweise. Die Energy Balls, die zum Kaffee gehen genau. beispielsweise. Genau, Beispiel in beiden Locations findet man unsere Snackauswahl Im Retail sind wir halt mhm. immer mit einer sehr kleinen Auswahl gelistet. Wir haben ein sehr breites Sortiment, also haben wir da wahnsinnig viel Potenzial, verschiedene andere Produkte noch anzubieten und offline zugänglich zu machen. Und am Ende ist es auch ein Trust Trustpoint. Ne? Also wenn ich irgendwie eine Marke habe, die dann auch einen Offline-Standort hat, kann ich da auch mal hingehen, mich beschweren, wenn irgendwas wieder zu lange dauert oder, oder oder und die Produktqualität nicht stimmt. Allein, dass sowas existiert, also auf der Website haben wir auch ein Foto von dem Kaffee, gibt dem Kunden eine Zuversicht und gibt also das haucht der Marke quasi richtig, richtig Substanz ein. Und aktuell haben wir so Überlegungen, ob wir nicht vielleicht irgendwie ein Kaffee pro Ballungsgebiet machen, das muss ich halt... Macht das. Es gibt da mehrere
1: Punkte, die dafür sprechen. Gerade hier in München, die Leute sehnen sich nach nach so etwas, wenn es richtig gemacht wird. Also, sagen wir mal, diese ganze Specialty-Coffee-Geschichte ist halt, ist eine Szene für sich und wenn man sich da so ein bisschen rausnimmt und sagt, hey, man will einfach ein bodenständig gutes Kaffee sein mit Produkten aus dem eigenen Bereich, sowas gibt's halt hier noch nicht. Ja, es gibt viele Bäckereien, die halt quasi irgendwie so ihre eigenen Produkte verkaufen. Aber das ist ja dann nochmal Next Level. Was ich aber trotzdem auch da noch geil finde, ist, ihr werdet ja ein bisschen marktunabhängig, weil ihr auch am Sonntag geöffnet haben könnt und dann so jemand wie ich, der sagt, boah, ey, uns geht die Hafermilch zu Hause aus, komm ich gerade mal schnell ins Koro-Café, die haben meine Hafermilch. Das, das also, haben wir, wir noch gar nicht dran gedacht. Wir haben gegen, gar oder? nicht dran
2: gedacht, aber also rein theoretisch wäre es ein ziemlich gutes Schlupfloch. Ja. Also ich meine, wir haben ja also täglich <lacht> Bedarfs im Hafermilch, wir haben Haferflocken, wir haben alles Mögliche, was man eigentlich für sein Frühstück braucht. Und DM ist halt geschlossen am Sonntag. Korrekt. So, das heißt, ganz viele Cafés aufzumachen und die dann quasi als Cafés verdeckt. <lacht> uns kleine Retailer zu positionieren. Bring bringt mich nicht auf dumme Gedanken. Aber wenn du da nee,
0: finde geil, so eine gute Idee findest, dann haben wir da auch ein ganz tolles Angebot für dich, wie du das möglich machen kannst. Das ist nämlich der Teil der Geschichte, den Piran jetzt noch nicht erzählt hat.
1: Franchise-Nehmer. Richtig, ja. naja ah, ja, mhm. also ihr sucht Franchise-Nehmer, die sagen, ich hätte Bock, eure Marke zu vertreten, ich habe hier eine Location, ich miete die an und los geht's, oder?
0: Genau. Also das ist sozusagen, die Idee war, okay, wir probieren das mal mit ein, zwei, drei Läden aus, um zu gucken, okay, funktioniert das? Funktioniert das auch profitabel? Und dann und, zu sagen, okay, wollen wir selbst das Geld dann, weil du hast ja trotzdem Investitionen am Anfang, willst du jetzt selbst Absolut. das Geld in die Hand nehmen und 100 Eisdielen aufbauen, das fand ich jetzt persönlich nicht so super toll und dieses Franchise-Konzept ist da ja eigentlich eine Win-Win-Situation, weil wir schon auch viele Leute hatten, die uns dann angesprochen haben, als wir das erste Café oder die erste Eisdiele damals noch eröffnet hat. Da dachten wir, okay, es könnte ein Weg sein, in so ein Franchise-Konzept zu denken. Also, es ist jetzt nicht, noch nicht so was, was jetzt sozusagen, was wir jetzt schon hundertfach umgesetzt haben, aber wo wir jetzt so kleine Testpiloten starten und ja, wo wir grundsätzlich, glaube ich, offen für sind.
1: Offen dafür. Ja, ist ja geil. Also, liebe Zuhörer, wenn ihr Bock habt und wenn ihr gerade quasi. Lust hättet, einen Kaffee zu eröffnen und das quasi mit den Kernwerten der Marco Coro zusammenpasst, kann man sich bestimmt irgendwie bei euch melden und jetzt nicht hundertfach und nicht tausendfach, bitte, sondern die Leute, die das reflektiert für sich überlegt haben, ob sie jetzt Bock hätten, so einen Kaffee zu eröffnen. Aber ich fände das eine ganz fantastische Lösung. Wie gesagt, ich kann euch das nur erzählen hier um die Ecke. Man vs Machine ist ein, falls ihr mal in München seid, ganz fantastischer Kaffeeröster. Marco aus Hamburg kommt er. Ich habe mit ihm bei Serviceplan zusammengearbeitet und der hat zum Beispiel sonntags offen Und der verkauft seinen Kaffee und die Hafermilch am Sonntag über seine Ladentheke. Dementsprechend kann ich mir das gut vorstellen, dass das bei euch auch funktioniert. Ich meine, wenn es beim Bäcker geht, wieso soll es bei euch nicht gehen? Ja, wir schicken dir gleich mal ein Offer. (lacht) Ja, sehr geil. Zum Thema Marketing. Da hängen wir ja gerade so ein bisschen schon mittendrin. Jetzt habe ich da letztens eine ganz mega geile Kampagne von euch gesehen mit der Deutschen Bahn und sorry, dass ich das vielleicht anspreche, vielleicht habt ihr auch gar keine Lust, das zu erzählen. Ich fand es genial, wie es gelöst wurde und zwar mit Humor, humoristisch daran zu gehen und zu sagen, hey, es haben irgendwie 17 Leute drüber geguckt und keiner hat es gemerkt und trotzdem, und das muss ich jetzt umgekehrt sagen, man erkennt, dass es euer Produkt ist. Man erkennt es an der Verpackung, man erkennt es an allem. Das ist, Es gab doch, ich weiß gerade gar nicht mehr, es war glaube ich Malboro. Sorry, wenn ich da in eine total falsche Schiene reingehe, aber Malboro hat mal so eine Werbeschiene gemacht, die hatten dann irgendwie nur so, so ein rotes Zeichen. So, und es ging dann über Ewigkeit, waren nur irgendwie diese Werbebilder, so also wunderschöne Bilder mit diesem Zeichen und dann wurde das weiterentwickelt und dann irgendwann mal wurde gezeigt, so dass das Marlboro ein Rebranding hingelegt hat. Jetzt viel besser zu euch gesprungen, der Riegel. Könnt ihr mal kurz was zu der Geschichte erzählen?
2: Also erstmal vielen Dank für die Analogie zu Marlboro, das freut uns natürlich sehr. <lacht> <lacht> und ein zweiter Punkt, also es war wirklich, wie es ist. Also viele sagen uns nach, dass es irgendwie Absicht gewesen sein soll. Nein, war es nicht, wäre vielleicht smart gewesen gewesen von unserer Seite, sind wir leider nicht und deswegen haben leider fünf Leute in der Freigabe gepennt und haben am Ende einen Riegelpreis gegeben, der kein Logo hatte. Es war eine Geschichte (lacht) tatsächlich, aber ich meine, wenn Leute wirklich nichts anderes machen, als eine Verpackung zu gestalten oder als Produkte freizugeben, dann achtet man halt sehr stark auf die Details, weil halt die Mhm. Logo hinterfragt man eigentlich nicht. Und trotzdem fanden wir es ziemlich erstaunlich, dass so ein wichtiges Produkt mit einem so wichtigen Partner am Ende ohne Logo gelauncht wird. Und natürlich, die Truly-Fans haben dann klar gesagt, ja, natürlich ist es ein co produkt wir haben auch ein sehr markantes Packaging, aber es wird auch sicher Leute gegeben haben, ja, von welcher Marke ist dann diese Regel? Naja, die konnten es dann wahrscheinlich nicht so einfach machen. so wollten wir
0: eigentlich erreichen mit der Kampagne. Ne? Aber witzig fand ich auch, wie uns das selbst aufgefallen ist, nämlich über, wir haben gesehen, wie Leute bei LinkedIn Fotos gepostet haben, und dann ist irgendwann mal, warum wissen da eigentlich kein Logo, haben die das irgendwie wegretuschiert? oder
2: warum, warum die das weg? Vom ersten ja, geil. noch das ist Photoshop. Und ja. Im zweiten identischen Post dachten wir, nee, da ist irgendwas da stimmt irgendwas nicht.
1: Aber wie gesagt, das Problem per se, das gab es ja mal und man hätte auch das einfach totschweigen können und nicht drüber berichten. Und man hätte sich vielleicht dafür entschuldigen können, was weiß ich. Aber wie es ihr gemacht habt, diese Kampagne mit hey und da, einfach ganz offen drüber zu sprechen, ist schon auch so, wenn man den Bogen spannen möchte zurück zu eurer Brand. Transparenz und Offen und Ehrlichkeit bis hin zur Prokuristin, die die Formel in dem Blogartikel schreibt, finde ich das einfach schön. Und das macht euch nahbar und das macht die ganze Marke nahbar wie als ob man da wirklich so in diesen Designreihen mitsitzt und sich dann mitdenkt. Aber wie gesagt, ich finde es ähm, ganz fantastisch. Zum Thema Marketing, da noch so ein bisschen weiter gesprochen, Partnerschaften, weil ihr ja gesagt habt, ihr habt mit der Deutschen Bahn das jetzt gemacht, gibt es da irgendwelche weiteren Partnerschaften in der Vergangenheit, wo ihr sagt, hey, die liefen einfach irgendwie super, das hat Spaß gemacht mit denen oder auch in der Zukunft, dass ihr sagt, hey, an den Partnerschaften werdet ihr ten- tendenziell interessiert, wo ihr sagt, ja auch total freaky, irgendwie Nike ruft an und sagt, wir wollen den Koro-Sneaker bauen oder was weiß ich, keine Ahnung.
2: Also tatsächlich so Brand-Collaborations, wie irgendwie Zusammen mit Nike, das sind Themen, die wir bis jetzt kaum angegangen sind, also wirklich sehr stiefmütterlich behandelt haben, weil es tatsächlich auch eine hohe Prozesskomplexität hat. Allein gute Produkte zu sourcen ist schwer genug und dann noch irgendwie mit einem externen Partner zu orchestrieren, der dann mitreden möchte, der dann noch selbst in den Tastings involviert sein möchte, weil auch Nike, jetzt, um das Beispiel fortzusetzen, möchte ja wissen, wie ein Riegel schmeckt, wenn da eben so ein Swoosh drauf ist. Da haben wir uns bis jetzt noch nicht so richtig herangetraut und das ist eben die Partner, was wir gerade aufmachen, also wenn es da draußen coole Brands gibt, die Lust haben auf eine Partnerschaft mit uns, gerne auf uns zukommen, am Ende muss man wirklich, glaube ich, schauen, dass es ein Win-Win bleibt und das ist gar nicht so einfach, dass man sich nicht sozusagen gegenseitig in die Konkurrenz, dass man nicht gegenseitig in Konkurrenz tritt, und dass man am Ende auch genug Commitment von beiden Marken hat, da auch Budget drauf zu packen und sowas halt richtig groß zu machen. Ja, also wenn ich zurückdenke, man kennt das von den großen Apparel-Brands, also The North Face mit irgendwie Gucci oder sowas. Also gibt es richtig geile Kooperationen oder zum Beispiel Airways mit Snox hat auch ein, so geile Socken rausgebracht. Es muss aber Klick machen und da müssen halt beide Brands auch richtig Bock drauf mhm. haben. Und deswegen, wir explorieren da gerade ein bisschen. War, gehen da sehr, sehr bedacht quasi rein. Und Retail-Partnerschaften, ich meine, ich erinnere mich noch sehr gut zurück an die erste DM-Listung. Das war so eine Display-Platzierung. Ich glaube, wir waren einer der schnellst verkauften Displays im DM, die es hier gab. Und das hat uns schon sehr fasziniert. Dadurch, dass wir immer online verkauft haben, immer Großpackungen, war dann irgendwann der Druck, hey, lass uns doch mal, also wir wollen wissen, wie Koro-Produkte schmecken, hatten viele Kunden tatsächlich im Hinterkopf, die sich nicht getraut haben zu bestellen. Und als dann dieses Display da war mit einer Auswahl von Koro-Produkten, war das sofort ausverkauft innerhalb von einigen Tagen. Und das hat uns schon sehr, sehr beeindruckt. Und seitdem führen wir diese Partnerschaft mit DM eigentlich sehr vertrauensvoll fort, haben jetzt, glaube ich, ungefähr acht Produkte dort gelistet und wollen auch schauen, dass wir weiter diese Partnerschaften ausbauen.
1: Ich fand's auch cool, dass ihr bei, ich weiß nicht, ob ihr bei beiden Unternehmen mit drin seid, aber bei Gorillas glaube ich, auf jeden Fall. Das war natürlich auch für eingefleischte Fans von euren, das war jetzt, waren jetzt nicht alle Produkte, aber zumindest die Mousse Und das ist schon geil, wenn man halt auch Samstagabend sagt, hey, Schwiegermutter kommt irgendwie zum Frühstücken, komm, lass doch mal das Moose bestellen, dann haut sie es vielleicht von den Socken. Was für leicht, also mein Sohn wird eingeschult dieses Jahr, die Koro-Schultüte. Jedes Jahr werden keine Ahnung, wie viele... Tausende Kinder eingeschult und das gibt nur ungesunden Scheiß und wir werden meinem Kind quasi das einmal mit Koro ausstatten, weil wir halt sagen, er liebt die Produkte, wir finden sie geil und steht halt irgendwie auch für was und
2: maybe. Also wir greifen die Idee mal auf und kriegen mhm. die in die Pipeline rein. Also die Idee jetzt ad hoc, ohne sie analysiert zu haben, ziemlich gut. Wir haben uns für dieses Jahr auch vorgenommen, mehr Bundles und mehr Einstiegsmöglichkeiten Koro zu mhm. schaffen. Wir haben inzwischen so viele Produkte, dass es für Neukunden relativ überfordernd ist, auf die Website zu kommen. Und nach einem dritten Mal eskalieren von Daniel an mich. Ich bin halt so betriebsblind, was sowas angeht, weil ich sozusagen auf die dritte Nachkommastelle im Produktbereich schaue und mhm. Daniel ist halt sozusagen relativ frisch bei Coro und was uns auch hilft, glaube ich, sowas auch besser zu mhm. erkennen. Und ich glaube, mit diesen Einstiegsmöglichkeiten könnte die Schultüte schon ganz gut dazu passen.
1: Am Ende des Tages ist es halt Brandbuilding in der jungen Zielgruppe. Die Zielgruppe von morgen ist und euer Produkt, macht da ja auch Sinn. Also das finde ich halt. Um noch einen weiteren Punkt anzusprechen mit der Coro community Gibt es sowas schon? Weil das ist natürlich auch was, wo ich sage, egal ob es dieses Koro-Café ist oder Leute, die über eure Produkte sprechen, habt ihr sowas? Baut ihr sowas auf? Oder sagt ihr, nee, für uns eigentlich total irrelevant? Also wir ja. haben eine super
2: aktive Community, mhm. verrückt viele Menschen, die dann auch Fotos mit ihren teilweise Kindern und dem Moosglas und beim Frühstück hochladen, bei uns Videos hochladen, das landet dann alles bei uns in der review section Timeline-Produkte. Und da freuen wir uns ja auch sehr drüber, sowas zahlt auch heftig auf die Conversion ein, wenn andere Leute wiederum sehen, dass Kunden mit unserer Marke engagen. Wir haben jetzt noch kein konkretes Programm, mit dem wir die Community bei Laune halten, aber sind gerade dran, eins zu entwickeln. Voll gut. Das wollen wir aber sozusagen wirklich einbetten in unsere aktuelle IT-Landschaft. Also das ist quasi, wenn man ein Paket kriegt, das dann QR-Code ist, wo man was hochladen kann, dann gibt es ein Incentive, kriegt vielleicht ein E-Book oder ähnliches oder ein kleines Goodie oder, oder, oder und kann dann sozusagen auch Avatare hochladen in seinen eigenen User-Account, kann dann sozusagen seine Lieblingsprodukte dort vermerken und kann dann eben, Idealerweise mit Loyalty-Points dann auch exklusive Produkte kriegen.
1: Schön. Jetzt sind wir fast am Ende angekommen unseres Podcasts. Ich möchte mich hier schon mal bedanken dafür, dass ihr euch die Zeit genommen habt, euer Produkt vorzustellen. Ich finde es, eure Marke vorzustellen, ich finde es ganz fantastisch, also um es nochmal zu sagen. Zwei, drei Fragen habe ich aber noch und zwar zum Thema... Auch noch bezogen auf Marketing, Influencer und, im, sagen wir mal, Markenbotschafter. Wie wählt ihr die aus? Wie sagt ihr halt auch, die passen zu unserem Produkt oder die passen zu uns? Oder ist es dann wirklich so ein aktives, die kommen auf euch zu? Wie läuft das? Und gibt es da so ein paar, wo ich auch sagen würde, Partnerschaften, die gibt es irgendwie schon seit Jahren oder die gibt es schon seit mehreren Jahren? Oder wie läuft das bei euch?
2: Also grundsätzlich haben wir nie so stark danach geguckt, ob jetzt der Influencer zur Marke passt. Weil essen muss am Ende des Tages jeder wir hatten ein paar Minimalanforderungen, also wenn jemand frauenverachtend ist oder sowas, arbeiten wir mit dem per se natürlich nicht zusammen und von diesen Punkten sozusagen, die unsere Hardlines sind, gibt es halt einige, aber an sich haben wir festgestellt, dass eben Koro schon auch eine interessante Marke und ein interessanter Channel ist für verschiedene Arten von Communities und verschiedene Arten von Kunden. Wir sind teilweise mal auf Engagement gegangen, das war jetzt nicht irgendwie der Punkt, wo wir gesehen haben, da ist die Conversion am höchsten, aber Das ist einfach sozusagen ein ziemlich Streamlined-Deal-Prozess. Wir haben TKP, den wir zahlen. Wir zahlen in der Regel relativ wenig, muss man sagen, verglichen zu anderen Marken, weil wir ein sehr breites Portfolio haben und nicht eine ganz so hohe Marge. Wir sind kein klassisches Influencer-Produkt. Wir sind irgendwo eine Love-Brand und müssen aufgrund der Margenstruktur auch unsere Boundaries irgendwie einhalten. Und je größer wir werden, desto mehr Partner haben natürlich auch Lust, mit uns zusammenzuarbeiten, desto Mehr potenzielle Partner kommen proaktiv auf uns zu. Am Anfang war das ein richtiger Kampf, da mussten wir richtig Sales betreiben, aber tatsächlich, man muss auch sagen, vor fünf Jahren war Influencer-Marketing auch deutlich günstiger, das heißt, wir hatten viel mehr Potenzial. Mhm. Manchmal denken wir, hätten wir da mal ein bisschen aggressiver investiert, ein bisschen unternehmerischer rangegangen, Geld auch eingesammelt, da ein bisschen mehr gespendet, dann wären wir heute vielleicht ein bisschen größer. Aber das weiß man im Endeffekt auch erst im Nachhinein.
1: Am Ende des Tages weiß man nicht, ob da nicht vielleicht eine andere Tür zugegangen wäre. Also ich glaube, ihr habt da, was das angeht, so aus meiner Laien-Sicht heraus schon alles richtig gemacht und euch eben nicht zu sehr verkauft. Ich habe das bei den richtigen Leuten gesehen, viel im Fitnessbereich, viel im Sport- und Fitnessbereich habe ich halt eure Codes immer mal wieder gesehen, fand, das war ein super fit, habe es aber auch nicht zu viel gesehen. Ja, es gibt ja immer so die eine oder andere Brand da fällst du vom einen Influencer in den nächsten und jeder hat irgendwie denselben Code so und dann denkst du dir auch irgendwie okay also dieses haben die so arg nötig fällt bei euch einfach weg weil man halt sagt ihr arbeitet mit den richtigen Leuten zusammen und selbst wenn euch das in Anführungsstrichen mehr zugefallen ist ich gebe euch total recht dieses ganze Influencer Thema mit dem beschäftigen wir uns auch viel das ist so verdammt teuer geworden Also halt auch so unnötig teuer. Du sprichst ja auf einmal über Preise, wo du sagst, das ist für keinen mehr rentabel. Am Ende des Tages muss diese Preise ja der Endkunde bezahlen. Und da muss man sich halt fragen, ist es das wert oder ist es das nicht wert? Lässt man seine Brand dann mehr organisch wachsen oder halt nicht? Und ich finde deswegen auch da nochmal, auch da zu sagen, ist auch egal, ob ihr vor ein paar Jahren mehr oder weniger da rein investiert habt. Am Ende des Tages hätte es der Endkunde zahlen müssen, musste er nicht. Deswegen habt ihr das alles richtig gemacht. Meine letzte Frage in dem Podcast richtet sich so ein bisschen ans Gründen, Machen und Selbstmotivieren. Wir sind immer stark daran interessiert, wo kommt die Motivation in einem Selbst heraus, immer wieder anzutreiben und immer wieder zu sagen, okay, ich habe da immer noch Bock drauf. Du vor allem nach neun Jahren zu sagen, das ist immer noch was ich will. Klar, Love Brand hin oder her, aber das ist immer noch genau das, was ich will. Und vielleicht auch mal so ein bisschen zu berichten, egal ob es jetzt die letzten zwei Jahre sind oder die letzten neun, ey, es gab Gute Zeiten, es gab schlechte Zeiten und auch mal zu überlegen, was waren so meine Learnings aus den letzten zwei oder neun Jahren?
2: Also tatsächlich komme ich ja tatsächlich aus dem Produkt. Also ich war ja Kuro-Kunde und fand das spannend, fand die Produkte richtig geil und bin dann ins Business rein und hatte wahnsinnig viel Freude dabei, dieses Sortiment weiterzuentwickeln, die Lieferketten zu verstehen, die Hersteller, Lieferanten, Produzenten besser kennenzulernen. Bin aus diesem sozusagen Gestaltungsdrang eigentlich hier reingerutscht. Entsprechend habe ich da nicht groß Eigenmotivation zusätzlich noch gebraucht oder monetäre Motivation. Natürlich ist das Setting eins, was mich auch antreibt, also dieser Gestaltungsrahmen, aber auch, dass man sozusagen, wenn man über Anteile inzentiviert ist, dann auch damit Vermögenswert für sich selber aufbaut. Das geht. Und das fand ich immer cool, aber die Hauptmotivation kommt tatsächlich aus den Produkten und aus der Tatsache, dass man irgendwo Relevanz für die Gesellschaft schafft. Also ich finde es unheimlich fulfilling, wenn ich irgendwie mit Freunden oder Bekannten unterwegs bin, man dann irgendwie spricht und irgendwie Koro fällt und irgendwie der ein oder andere dann sagt, kenne ich voll cool die Produkte, bin ich schon süchtig geworden und hat meine Freundin dreimal schon bestellt. Das finde ich cool und es gibt einem irgendwie was wieder und ich glaube, diese Anerkennung ist was, was einen, glaube ich, ziemlich antreibt. zumindest für mich persönlich.
1: Wie ist es bei dir? Gut, ich bin ja sozusagen jetzt hier nicht Gründer in dem Sinne. Ich genauso aber bin ich. Darum geht es nicht. Du bist im Management-Level und es ist eigentlich egal, ob du Management bist oder nicht. Irgendwas bewegt dich dazu, seit zwei Jahren immer wieder zu kommen. Ja,
0: absolut. Es ist aber, glaube ich, das, was Piran auch gesagt hat: Dieser Gestaltungsspielraum. Ne? Also ich war kommen vorher war ich in einem großen Konzern und das ist halt irgendwie wie Tag und Nacht. Ne? im einen Fall bist du irgendwie ein kleines Rad und musst um was zu verändern, wenn überhaupt, da mühsame lange Prozesse durchschreiten. Und jetzt hier sind wir irgendwie, arbeiten wir partnerschaftlich zusammen und wir denken irgendwie, Weg A ist jetzt cool, lass den mal ausprobieren. Dann probieren wir den einfach aus und dann gucken wir zwei Wochen später, hat es geklappt oder nicht. Und ja, dann optimieren wir die Firma weiter. Und das ist einfach schon cool, dieses einfach mal machen, einfach mal ausprobieren. Ich glaube, das kannst du ja nur in einem Startup und auf, also ob wir jetzt Startups sind oder nicht, darüber kann man nicht streiten aber das, glaube ich, ist was, was wir uns beibehalten haben. Einfach dieses, lass es einfach mal probieren, das einfach mal testen. Und das macht einfach Spaß und es gibt natürlich schon viel Motivation. Ich glaube, das zeigt sich auch in diesem Deutsche Bahn-Ding. Ne? Also wir ärgern uns da nicht so viel über Sachen, die da nicht geklappt haben, sondern sehen es dann eher als ja gut, es hat nicht geklappt, aber dafür klappt vielleicht das Nächste. Und das ist einfach ein Setting, was dann auch Spaß
2: macht.
1: Mhm. Vielen, vielen Dank, dass ihr da wart. Ich finde, dass ihr auch. Gäste wart ja sehr gerne. Ich hoffe, wir wiederholen das nochmal. In einem Jahr, wenn wir dann über die Koro-Schultüte sprechen. <lacht> oder wenn ich der erste Franchise-Nehmer von eurem Café werde hier in München. Keine Ahnung, who knows. Ich fand es unfassbar erfrischend. Ihr seid beide super smarte Typen. Es macht auf der einen Seite natürlich Spaß, über so ein Lifestyle-Produkt mal so mit so vielen Fakten zu sprechen, weil am Ende des Tages ist das, was die Leute von euch halt mitbekommen. Das ist ein Riegel. Keiner ver- oder Nüsse oder Kichererbsen, Mais, was weiß ich. Und nicht wie viel... Know-how, wie viel Gedankengut und so weiter da auch da hinten dran steckt. Deswegen Chapeau an euch vier und an euch 250, die ihr das tagtäglich macht. Und im Namen aller, die diese Produkte probiert haben, macht weiter.
2: Ja, danke, Max. Danke für die Einladung und die durchweg positiven Vibes. Yes,
1: geil. Wenn ihr mal in München seid, lasst uns austauschen. Kommt vorbei und dann zeige ich euch den Store, (lacht) der am Sonntag seine Hafermilch vertickt. (lacht) Machen wir (lacht) auf jeden Fall. Danke Danke dir. Vielen Dank. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Thanks for listening to this episode of Starcast with
0: Flow and Max powered by Wyra